0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem realsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 184, einmal Polen hin und zurück. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen. In der weiten Welt mhm. zu einer weiteren Folge Brotherhood. Jetzt wieder im zweiwöchigen Rhythmus. Mhm. Friedrich, wie geht's, wie steht's, wie hast du die letzten Tage, Wochen verbracht?
1: Ja, ich war im, im Urlaub, <lacht> wenn man mhm. das so nennen kann. Ich war an der polnischen Ostsee, hatte ich ja schon vor zwei Wochen, glaube ich, angekündigt, dass das stattfindet. War ich jetzt letzte Woche dort, vom Montag ja. bis zum Freitag letzter Woche. Ähm, ja war ziemlich cool, wir sind in der Gruppe gefahren mit ähm, Leuten, die alle tatsächlich auch Studenten sind, sprich wir sind mit dem 9-Euro-Ticket gefahren, soweit wie es geht, hatten also okay. sehr lange Reise vor uns, ähm, zehn Stunden Fahrt mit dem Zug, war geplant, wurde natürlich mehr, ähm, ja innerhalb Deutschlands war das mit dem 9-Euro-Ticket kein Problem, wurden aber auch nur einmal kontrolliert in insgesamt fünf Zügen. Und, äh, ja, dann in Polen mussten wir uns natürlich ein polnisches Ticket kaufen, weil da ja nicht mehr die deutsche Bahn, äh, fährt und da haben wir aber auch nur 7 Euro bezahlt pro Person, deswegen war das quasi das zweite 9-Euro-Ticket sozusagen oder das zweite 7-Euro-Ticket oder überhaupt ein günstigeres Ticket, also es war alles bezahlbar und alles ziemlich cool, könnte man meinen, also es war auf jeden Fall günstig, cool war es auf jeden Fall nicht, denn... Wir hatten tatsächlich auf dem Hinweg eine, ja, ein, also kurz vor der polnischen Grenze, wo noch die Deutsche Bahn, sage ich jetzt mal, das Sagen hatte, hat die Deutsche Bahn keinen Zug mehr fahren lassen, sondern schien Schienenersatzverkehr mit dem Bus. Und man könnte natürlich ja. meinen, dass die Deutsche Bahn vielleicht so mitdenkt und einen Bus organisiert, der vielleicht ansatzweise die Leute fassen kann, die normalerweise mit dem Zug fahren würden. War überhaupt nicht so, war ein viel zu kleiner Bus, wir standen alle, also, die, der war wirklich voll, voll bis zum geht nicht mehr. Es war echt extrem. Ähm, hm. Der Busfahrer ist auch zwischenzeitlich, also am Anfang dann ausgerastet, hat wie gesagt, weiterlaufen, weiterlaufen, und dann so, hä, nee, es geht nicht weiter. Wir brauchen ja auch noch Platz zum Atmen. <lacht> ähm, ja, da auf der Fahrt äh, haben kleine Kinder irgendwie sich übergeben, <lacht> aufgrund wirklich? dieser schaukeligen Fahrt, äh, ja, ähm, und es wurden Windeln Ach, gewechselt, also es war, die Hölle, könnte man sagen. Und das halt auch nicht nur für ein paar Minuten, sondern tatsächlich für zwei Stunden dreißig <lacht> stehend okay. mit Bus fahren, sich irgendwie kaum richtig festhalten können. Ähm, ja. Dann natürlich noch die Temperaturen. Also es war ja Schön ist was anderes, ja. Aber aber das lag
0: ja, ja eigentlich nicht am 9-Euro-Ticket,
1: oder? Sondern an der Bahn, mm, oder? Ich glaube schon irgendwie. Weil ich glaube, ohne das 9-Euro-Ticket wären, glaube ich, nicht so viele mit diesem Bus gefahren. Also, es, glaube ich, ist es schon beides, beides irgendwie dran schuld. Am Ende ist sowieso die Deutsche Bahn dran schuld, irgendwie. Aber ja, eher an der Deutsche Bahn am, als am 9-Euro-Ticket schon irgendwie. Aber trotzdem eigentlich beides. Nein, eigentlich nicht. Unterschiedlich ist es schon beides gleich wertig, Weil ohne ist 9 Euro, wie gesagt. Ja, aber ich, ich meine, schon. es hätte ja trotzdem,
0: wenn wir jetzt mal sagen, die, die Deutsche Bahn würde genauso günstig in Anführungsstrichen sein, wie du jetzt in Polen beschrieben hattest, dass da irgendwie 7 Euro die Bahnfahrt gekostet hat. Ja. Dann äh, würden ja auch das viele in Deutschland nutzen. Das hat ja dann nichts mit einem kurzzeitigen Ticket zu tun, sondern, weißt du, was? Ich, worauf ich nenne? Ja, aber sie kosten also ja nicht die
1: 7 Euro, Deutsche Bahn.
0: Ja, ja, aber das, das Bedürfnis zu reisen ist ja trotzdem äh, da, unabhängig ja, jetzt von dem aber Ticket. aber das
1: Hindernis, jetzt 40 Euro für die Zugfahrt zu zahlen oder 9 Euro für die gesamte Fahrt, ähm, ist jetzt schon irgendwie da. Also ich finde schon, dass das 9-Euro-Ticket da mit reinspielt. Sonst hätten wir ja, ja auch nicht ja, die wahnsinnig vollen Züge, die wir auch hatten. Gerade auf der Rückfahrt gab es auch dann die Situation von äh, den sage ich jetzt mal, ersten Teil, als wir dann wieder in Deutschland waren, bis nach Berlin rein, einen Regionalexpress, der schon voll war, als der bei uns am Gleis ankam und wir dann noch da rein mussten mit Rucksäcken. Wir standen dann da auch die zwei Stunden äh, drinne und sind bis nach Berlin reingefahren. Es kamen immer wieder Leute rein und was weiß ich. Also das, da war jetzt auch nicht die deutsche Bahn an sich dran schuld, weil die ihn zu so klein zugeschickt haben, sondern das 9-Euro-Ticket, weil das so voll war. Deswegen würde ich das auch übertragen auf den Satzverkehr bus Wobei natürlich der Bus hätte größer sein können. Ähm, nee, sprich, mehr Busse. Mehr Busse Ja, mehr Züge, oder mehr oder? Busse. Ja, klar. Das ist also kommt ich meine, das aufs Gleiche hinaus. Aber äh, ja, das hat ja dann trotzdem was mit dem 9-Euro-Ticket zu tun, oder? Ja, <lacht>
0: ja aber ich, ich, ich will nicht Also, ich habe so das Gefühl, dass dann zu leicht der Vorwurf entstehen könnte, dass jetzt die Leute daran schuld sind, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Weißt du? Also, ich finde, der Passagier mhm. an sich hat jetzt nicht ähm, oder derjenige, der reist, hat jetzt keine Verantwortung, das hast du jetzt auch nicht gesagt, aber ja, ja. ähm, der hat jetzt nicht die Verantwortung dafür, dass der Bus voll ist, weißt du? Ähm, ich finde das, das nee, ja, aber das suggeriert
1: ja auch nicht die Aussage, ähm, dass das 9-Euro-Ticket dran schuld ist, oder? Weil, also alle, die in den Zug einsteigen und sich darüber aufregen, dass der Zug so voll ist, weil alle mit 9-Euro-Ticket fahren, die fahren ja häufig dann selber auch mit 9-Euro-Ticket, also ist ja die... Ja, ja, genau. Kritik das ist die Beobachtung von den Leuten, gemacht, noch, ja. Genau, auch ein bisschen dämlich, äh, ja, aber das war so das Erlebnis mit dem 9-Euro-Ticket, was, ähm, was es immer heißt, volle Züge, volle Bahn, ähm, Bahnhöfe und sowas. Das war in Berlin tatsächlich auch so, aber gut, ich bin jetzt nicht so oft an den Berliner Hauptbahnhof, dass ich da feststellen kann, wie voll es da normalerweise ist. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall eine wilde Fahrt und dann sind wir dann nach 13 Stunden angekommen, statt eigentlich geplanten 10 Stunden in äh, Mielno waren wir an der polnischen Ostsee. Äh, Mühlen wird das übersetzt, Mühlen und Kleinmühlen, also Mielno und Mielenko. Äh, ja, war ziemlich cool. Wir hatten eine Zeit erwischt, wo äh, auch die polnischen Schüler Schulferien hatten. Das heißt, das Örtchen war halt auch voll und ja. ähm, überall irgendwo konntest du irgendwie was machen. Sehr viele natürlich so Souvenirläden, Fressbuden. Äh, auch so Rummelzeug, also du konntest irgendwie so, wie heißen diese diese Autoscooter fahren, Dosen ah, werfen, irgendwelche Maskottchen liefen rum äh, und wahnsinnig viele Boxautomaten. Also es hatten wir, also wir waren dort schon mal vor vier Jahren, da gab es auch viele Boxautomaten, aber das ist, scheint irgendwie da so, keine Ahnung, ein Trend zu sein, Boxautomaten rumstehen zu haben, die tatsächlich auch benutzt werden. Also jetzt gefühlt so alle zwei Meter am nächsten Stand stand auch ein Boxautomat daneben. Okay. Also, ja, keine Zeit Ahnung. Zahlt man da eigentlich Geld rein, damit ja. man da dagegen schlagen kann? Na klar, ja. Nee. Fünf Na doch, Slotty, okay. ja. Also ich glaube umgerechnet ist es dann ungefähr ein Euro, den du bezahlst, ja.
0: Und was war deine dein, dein persönliche Bestleistung bei ich den hab, ganzen Boxen? Ich habe nicht
1: geboxt, ich habe das gefilmt, was die anderen geboxt haben. <lacht> also ah, okay. kann ich dazu leider nichts sagen, aber die waren um die 800 bis 900 Punkte was eigentlich relativ gut ist, aber wer weiß, ne, wie akkurat das Ding ist und so. Ich verstehe sowieso nicht, wie, die da, wie, der, wie das Ding das messen will, also mhm. so genau
0: messen will. Ja. Die müssen ja dann auch irgendwie alle miteinander geeicht sein, diese ganzen Boxautomaten, damit niemals. das vergleichbar ist. Ja, ja, genau. Naja. Aber ähm, du hast dann da Naturgenossen oder Boxautomaten oder was habt ihr <lacht> da
1: so gemacht? Ja, wir haben hauptsächlich Strandgenossen. Ähm, wir haben dort tatsächlich gezeltet also nicht am Strand, sondern in, in dem Ort äh, auf einem großen Gelände, wo es auch Bungalows gibt und eine große Villa von einem Befreundeten eines Freundes, mit dem wir dort war, ähm, mit dem wir dort waren und haben dort im quasi im Garten gezeltet, was aber viel größer ist als jetzt so ein kleiner Vorgarten in Deutschland. Ähm, ja. ja, war ziemlich cool. Ich hatte mir hatte auch lange vor, mir selber mal einfach ein Zelt zu holen. Das habe ich gemacht und da auch direkt mal erprobt. War ursprünglich als Zweimannzelt zelt ausgeschrieben. Zum Glück haben wir uns nicht darauf verlassen, ähm, weil es war wirklich eigentlich von der Größe her nur ein Einmannzelt. zelt <lacht> Das wäre sonst witzig ja. gewesen, wenn wir keinen Platz gehabt hätten für die dritte, äh, nicht für die dritte, sondern für die, was war es, sechste Person. Ah, äh, ja. Aber war ein ziemlich cooles Erlebnis. Wir hatten gutes Wetter. Kein Regen, der eigentlich ständig angesagt war, immer mal wieder. Aber sich immer wieder verschoben hat, mehrere Stunden, auch Tage, aber ja, stressigste ist natürlich dann so diese Hinfahrt und die Rückfahrt, weil das halt so einen kompletten Tag frisst. Ähm, ja, ja, klar. Ja, auch am nächsten, also nicht am nächsten Tag, sondern am letzten Tag sind wir dann gegen um elf in Mielno losgefahren und sind dann gegen 23 Uhr noch was in Leipzig angekommen. Das war schon wieder so eine oh. wilde Fahrt. Das zieht dann schon ziemlich runter, vor allem, wenn man zwischenzeitlich diese besagten zwei Stunden noch was im Zug stehen muss. ja. ja. Und äh, ja, vor allem wenn Züge Verspätung haben, das war, ist auch krass. Dann verpasst du all deine Anschlusszüge. Wir hatten eigentlich auf der Rückfahrt nur acht Stunden gebraucht. Am Ende waren es auch wieder die zwölf, ähm, weil halt ja. ein Zug zehn Minuten Verspätung hatte und wir beim nächsten Anschlusszug nur fünf Minuten Umsteigezeit hätten. Das heißt, wir waren mit fünf Minuten im Minus. Ja, ja. das ist natürlich doof, wenn der dann alle zwei Stunden fährt oder so.
0: Aber wie würdest du es jetzt zusammenfassen? Würdest du nochmal mit einem 9-Euro-Ticket reisen beziehungsweise... Findest du die Idee gut für in der Urlaubszeit, äh, dieses 9-Euro-Ticket? Oder ähm, generell, ja. diese? es wird ja jetzt auch darüber dadurch, dass das jetzt endet in ein paar Tagen äh, ja. diskutiert, sollte man das aufrechterhalten, gibt es eine Nachfolge? Hm.
1: Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Es ist cool, so günstig durch die Gegend zu kommen. Ähm, aber ja, es ist dann halt auch nicht so cool, im Zug mehrere Stunden stehen zu müssen. Andererseits ist das auch so ein bisschen dem Preis, den man dann dafür bezahlt, dass man ihn eben nicht voll bezahlt hat, so gesehen. Ähm, ja, finde ich schwierig. Ich kann mir aber vorstellen, wenn sowas eingeführt werden soll, dieses, was ist gerade das 29-Euro-Ticket für einige Bundesländer oder das 49-Euro-Ticket und so, keine Ahnung. Diese ja. neuen Modelle, die da im Gespräch sind, was der ja Finanzminister strikt ablehnt, interessanterweise. Ähm, ja, wenn da irgendwie was eingeführt wird, dann kann vielleicht auch die Deutsche Bahn mal ein bisschen, keine Ahnung, ob das in der Planung liegt oder so, aber ein bisschen irgendwie, was jetzt zum Beispiel Schienersatzweckerbus angeht oder sowas, das vielleicht doch ein bisschen planen, weil ey, ich kann mir schon vorstellen, äh, jetzt, wenn man wieder so auf diese deutsche Bürokratie schaut, dass die Deutsche Bahn damit mehr oder weniger auch überrannt wurde mit dieser relativ schnellen Entscheidung des 9-Euro-Tickets, dann noch in der Urlaubszeit, weiß ich nicht, wenn man das jetzt so dauerhaft einführt, dann kann sich vielleicht da auch was an den Strukturen irgendwie tun oder sowas, oder man kann dann halt rauskriegen, zu welchen Zeiten am meisten welche Züge verwendet werden und da irgendwie mehr einsetzen, was weiß ich, keine Ahnung da stecke ich nicht drin, um das zu sagen, was da besser gemacht werden was was möglich ist, aber es wäre auf jeden Fall cool, wenn einige Züge regelmäßig erfahren würden die sowieso überfüllt sind ähm, dann würde man das so ein bisschen entzerren oder wie wir es jetzt schon am Anfang angesprochen haben, solche Schienersatzverkehrbusse Schienenersatzverkehrbusse ansatzweise die Leute irgendwie auffangen können, die normalerweise damit fahren würden, ja. Hm. Also ich weiß nicht, also du bist grundsätzlich dafür, dass es ein
0: Nachfolgemodell gibt oder wie Erstmal hört das aus?
1: prinzipiell ja. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, nö, weil ich glaube, für die Leute, die tatsächlich normalerweise dann immer hin und her pendeln müssen oder sowas, aus arbeitstechnischen Gründen oder sowas und dann in solche übsten, übsten ja, Züge geraten, die voll sind bis zum geht nicht mehr, äh, weil alle mit nur einem Euro-Ticket unterwegs sind, kann ich dann schon den Frust verstehen zu sagen, ich möchte irgendwie nicht mehr, dass so ein Ticket existiert, weil ich würde gerne in Ruhe jeden Tag zur Arbeit fahren können äh, und nicht um und nicht äh, darum bangen, überhaupt noch in den Zug kommen zu können, weil dann nicht vielleicht am Ende der Zugführer sagt, ja, oh, wir sind zu voll, bitte wieder aussteigen aber ja. ja,
0: ja okay, kann ich verstehen. Ich, also ich weiß nicht, also es haben wir jetzt, so wie ich gehört habe, die ersten Bilanzen sind ja, dass so etwa schätzungsweise 30 Millionen Deutsche das 9-Euro-Ticket verwendet haben ja. in dem Zeitraum. Und die Verkehrsbetriebe bzw. die Bahn sagt halt, äh, die, die Streckennetz wäre dafür nicht ausgelegt. Mhm. Ähm, die werden die, zu wenig funktionierende Züge, also lauter solche Geschichten. Und ich weiß nicht, also ich, ich dieses Streckennetz oder die Bahn, wurde ja kaputt gespart, wird auch ganz viel immer berichtet und so ich das ist, glaube ich, ein Problem, was sehr viele Jahre schon andauert und was auch noch viele Jahre dauern wird, um das zu lösen. Aber ich würde das tatsächlich an eine Bedingung knüpfen, dass da halt eine große Investition stattfindet mhm. in die Bahn. Andererseits bin ich so ein bisschen, also ich finde eigentlich den Grundansatz gut zu sagen, Reisen sollte nicht ähm, so teuer sein. Vor allen Dingen nicht mit so einem nachhaltigen, Verkehrsmittel, wie zum Beispiel der Bahn. Ja, Es war in der Vergangenheit tatsächlich so, dass es günstiger war, mit dem Auto hm. eine Stunde zu fahren oder sowas, als sich ein Zugticket für 59 Euro zu kaufen oder sowas. Ja. Und ich, ich verstehe den Pendleransatz klar. Die die Pendler wollen, also meine Frau ist ja auch Pendlerin, die pendelt auch jeden Tag zur Arbeit und die hat auch schon einige Geschichten erzählt. Die Leute wollen halt gerne in Ruhe pendeln. Aber andererseits, ähm, also ich würde halt sagen, wir leben halt auch
1: in der Klimakrise, ja.
0: Ja, nicht nur das, ich mhm. finde halt auch dieses, diesen sozialen Unterschied, dass du dir halt, dass sich nicht jeder eine Zugfahrt leisten kann, beziehungsweise nicht in dem Maße, in dem jetzt gereist wurde. Also ich klar, es gab so ein paar Spaßgeschichten wie mit den Punks auf Sylt oder sowas, aber es ist ja jetzt nicht so, dass 30 Millionen Deutsche sich gesagt haben, ach komm, jetzt fahre ich mal den ganzen Tag Bahn einfach nur, weil ich es mir leisten kann, weil ich mhm. nur 9 Euro bezahlen muss, sondern es waren ja tatsächlich Leute, die damit Urlaub gemacht haben oder halt wie gesagt, das Auto halt stehen gelassen haben und da, da, dadurch halt mehr mit der Bahn gefahren sind und ich finde, das sollte jetzt auch gewürdigt werden, dass die, also weißt du, ich finde nicht, dass man sagen kann, dass die Händler auf einer höheren Ebene sind oder mehr Berechtigung haben, mit dem Zug zu fahren und deswegen sollte die Hemmschwelle finanziell größer sein. Aber weißt du, was ich meine? Ich ja, würde, ich würde ich da gerne das. so eine, und deswegen finde ich so eine 9-Euro-Ticket-Geschichte interessant. Ich bin tatsächlich, haben wir auch schon damals besprochen, keiner weiß ja, wie man auf das 9-Euro-Ticket gekommen ist. Warum 9 mhm. und warum nicht gleich irgendwie 19 oder warum nicht gleich 29 Euro. Ich glaube, das könnten sich auch noch fast 30 Millionen Deutsche leisten. Ja. Und das würde einen erheblichen Unterschied machen, was den Umsatz der Verkehrsbetriebe oder auch der Bahn betrifft. Mhm. Ähm, ich finde ein Nachfolgemodell gut. Es wird ja jetzt tatsächlich auch darüber diskutiert, ob man ein 365-Euro-Ticket ähm, machen sollte. Mhm wo ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das finde ich zum Beispiel, also ich würde mir das nicht kaufen. Mhm. Und ich glaube, da wäre auch die Hemmschwelle für viele, das zu kaufen, groß, weil das ist halt ein verdammt großer Betrag, den man im Jahr dafür bezahlt, um Bahn zu fahren. Also klar, man kann dann ein ganzes Jahr Bahn fahren und die Pendler, die wirklich immer fahren müssen, rechnen sich das aus und sagen, jo, das habe ich gleich wieder drin. Aber ähm, wenn ich jetzt sagen würde, also ich finde halt diese Monatsgeschichte tatsächlich interessanter, dann zu sagen, okay, dann kostet es halt irgendwie 30 Euro im Monat oder so hm. und dann habe ich einen Monat, wo ich halt zum Beispiel viel reise, ähm, das ist dann halt dummerweise, sind das dann die Sommermonate und da wird dann halt ein größeres Aufkommen sein, aber ja, ich, äh, ich finde halt 365 Euro sind auch schon wieder zu viel, das wollte ich eigentlich nur Ja, sagen. aber
1: aufs Jahr gesehen, ich weiß nicht, wie viel man jährlich für, eine, für Tank bezahlt, ähm, um irgendwo hinzufahren, würde sich das wahrscheinlich schon ja, ja, dann klar. am Ende rechnen. Ne? Aber du
0: musst es ja auf ein Batzen bezahlen, Entweder ja, am Anfang oder Mitte des Jahres oder wie auch immer. Ist aber ich bin mir
1: sicher, dass es da auch andere Zahlmöglichkeiten gibt. Also dass du dann sagst du, bezahlst das monatlich ab, aber bist halt auf ein Jahr gebunden oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen, oder, dass ja, okay. das nicht ja. mit einmal. Obwohl na gut, die LVB zum Beispiel mit den ganzen. Ähm, Umweltcard-Junior und Aboflex-Geschichten und sowas, die nehmen ja eigentlich auch dann die jährliche Gebühr fürs Schuljahr. So war es jedenfalls damals. Ja, ja. Also ja, und die, die, Aber die ganzen Universitäten nehmen ja auch für das Semesterticket ähm, alle halbe Jahre das Geld entgegen. Von daher, ja. Aber ich
0: finde auch, ähm, eigentlich ist es doch auch ein Geschenk für die Deutsche Bahn oder also zumindest hm. für die Verkehrsbetriebe, weil du hast, wenn du, egal in welcher Form du es hast, ob du es jetzt monatlich hast, ob du 365 Euro hast oder ob du 30 Euro hast, du hast einen sicheren Stamm, an Ab also du hast ja einen Abonnentenzuwachs quasi, die dir monatlich beziehungsweise jährlich, also weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja aber wie ich Netflix nicht. und äh, Amazon Prime und wie sie alle heißen. Ich find's, nee, nein,
1: finde ich schwierig zu finde ich schwierig zu vergleichen. Du musst gleich einhaken, weil jetzt jemand, der ein Ticket kauft für keine Ahnung, von was ist es, sagen wir jetzt einfach mal Berlin, München oder sowas und dafür mit dem ICE fährt, was bezahlt man da, 160 Euro oder sowas, vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Ja,
0: kommt drauf an, wann du buchst, glaube ja, ich. Ja,
1: na klar, aber jemand, der das bezahlt und dann auch nochmal die Rückfahrt, nochmal 160 Euro drauf oder dann halt sich das Jahresticket holt, ähm, weiß ich nicht, Da würde sich, glaube ich, der Kunde mehr lohnen, der sich ein paar Mal dieses Ticket holt, um hin und her zu fahren, als ein Ticket, was er vom Staat mit äh, finanziert wird. Weißt du, also ja, aber du hast weiß
0: Planungssicherheit, so weißt du, du hast die Sicherheit, ja. dass du jeden Monat so und so viel. Aber deswegen finde ich den Vergleich hast. auch mit
1: Netflix so schwierig, weil das bei Netflix existiert das Abo-Modell halt schon immer. Und äh, da gab es halt nie die Möglichkeit zu sagen, ich bezahle jetzt einen Betrag für einen Film. Und deswegen war es so ein rum, die no Also ich finde, ja, den Vergleich finde ich schwierig, aber ich weiß nicht. Also, ein großer, es wird ja immer als großer Erfolg dargestellt, das 9-Euro-Ticket, aber mich würde tatsächlich sehr interessieren, wie viel plus am Ende die Deutsche Bahn wirklich damit gemacht hat mit dem 9-Euro-Ticket, weil klar, was hast du gesagt, wie 4 Millionen, 20, 23 Millionen Leute haben sich das Ticket geholt. 30. So in dem Dreh, paar Millionen, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, ja, die da 9 Euro für bezahlt haben, wie, das klingt erstmal viel, aber es sind halt auch die 9 Euro, ich weiß nicht, wie viel am Ende dann die Bahn wirklich dadurch gewonnen hat, dass sich so viele Leute das Euro-Ticket geholt haben. Naja, man
0: muss ja auch bedenken, die, die, das 9-Euro-Ticket galt ja auch für den regionalen Verkehr. Das mhm. heißt, die Verkehrsbetriebe müssen ja untereinander sich auch Geld hin und her schieben. Das stimmt, wer ja. jetzt wie viel äh, quasi kriegt äh, von diesem 9-Euro-Ticket anteilig oder so, ich weiß gar nicht, wie das da überhaupt aufgeteilt werden soll. Ja. Ähm, aber eine Zugfahrt von Berlin nach München würde morgen äh, 142 Euro kosten. Ja, okay. oder so. Beim ICE. War oh, die Schätzung gar so schlecht, ja. Ja, aber ich, ich, ich bin mit dem 9-Euro-Ticket so, ich, ich glaube, dass Aber gut, da muss ich ganz kurz das noch
1: mal einhaken, um das noch mal zu, zu beenden, weil die ICE-Bezahler, die wird es wahrscheinlich trotzdem noch geben, weil selbst so ein 365-Euro-Ticket genau. oder 59-Euro-Ticket oder was auch immer, das wird ja nach wie vor für diese ganzen Regional-Express-Regionalbahn-Gedöns äh, laufen und nicht für die ICEs. Das heißt ja, der Vergleich war jetzt hinkt jetzt wahrscheinlich auch. Weil die Leute, die halt mit dem ICE schnell unterwegs sein wollen und halt einen reservierten Sitzplatz haben wollen, die werden nach wie vor wahrscheinlich trotzdem noch das bezahlen. Genau.
0: Mhm. Und wer, wer, das ist ja wie erste Klasse fahren. Wer erste genau. Klasse fahren will im Zug, kann das auch machen. Ja. Oder wer Business Class fliegen will. Ja. Ich, ich weiß nur, du hast jetzt das Negativbeispiel wieder und ich glaube, das ist auch äh, zu sehr großem Prozentsatz passiert jetzt mit den sehr überfüllten Zügen, wo halt die Reisenden nicht richtig was dafür können. Aber ich habe halt auch gehört, zum Beispiel von meiner Frau, dass äh, gerade bei diesen Pendlerzügen auch manchmal Leute sich halt einfach benehmen wie die Axt im Walde. Und mhm. äh, dementsprechend für andere Personen, die eventuell noch zusteigen würden, Plätze reservieren im Zug <lacht> oder ja, beispielsweise ach. auch ähm, ihre Tasche neben sich stellen auf den Sitzplatz, damit sich da keiner setzen kann. Ja. Also zum Beispiel hat dann im Aussteigen eine, eine Frau Wut in Brand zu einer älteren Dame gesagt, es ist ja schön, dass ihre Tasche jetzt so bequem reisen konnte und eine 83-jährige Frau konnte sich nicht setzen. Mhm. Also das ist halt so ich glaube, wenn wir, klar bei dir ging das jetzt nicht in dem Schienenersatzverkehrbus, aber wenn wir alle ein bisschen mehr so Rücksicht nehmen würden oder uns so ein paar äh, Grundregeln halten würden, wenn man reist, dass man halt einfach sich gegenseitig auch die Möglichkeit gibt, sich hinzusetzen würde auch schon viel geholfen werden. Also ich hatte auch das Beispiel, dass ich in einem Zug war, wo ein Mann seine Füße auf einem Vierersitz quasi so breit gemacht hatte, dass er den ganzen Vierersitz blockiert hatte und mich dann ohne Maske angeguckt hatte, als ich reinkam und mir ich nach einem Platz umguckte und ganz genau wusste, dass ich jetzt nicht zu ihm komme, weil er da zwei Taschen und seine Füße platziert hat.
1: Ja, hm. also so eine Situation hat mir natürlich auch im Zug, vor allem auf der Rückfahrt, wo wir auch stehen mussten, dass da Koffer auf Viererplätzen mitstanden und sowas, aber da war tatsächlich das Verständnis da, dass es nicht anders ging, weil wenn du diesen Koffer nicht da hinstellen kannst, weil schon die, also du kennst ja, wenn die Vierer so Rücken an Rücken sind, weißt du, ja, dann ja, hast du ja. dahinter Platz, um die Koffer dazwischen zu tun. Das war zum Beispiel schon voll und dann musst du irgendwo um diesen Koffer hin, der passt oben nicht in die Gepäckablage, weil die übelst winzig ist für so richtige Reisekoffer oder sowas. Passt naja. auch nicht unter den Sitz, weil da nochmal so eine komische Stange ist, die das blockiert. Das heißt, du musst den da irgendwo hinstellen, wenn nicht in den Gang. Und das ist natürlich das Dümmste, was du machen kannst in den Gang. Deswegen war das fein, dass da also manche Plätze irgendwie voll waren, weil auf den Vierer sitzen da drei Koffer mit. Also nicht auf dem Vierer sitzen, aber halt die blockiert haben. Ähm, aber das wäre vielleicht auch noch ein Ding, was man irgendwie überdenken müsste, wie die Deutsche Bahn da unterwegs ist mit den Zügen, Thema Gepäck, ne, gerade zum, zur Urlaubsaison ich glaube, es hätte viel, viel, ähm, viel viel Leid erspart oder Rumsteherei, wenn man halt so eine irgendeine Gepäcklösung hat, dass es einen Gepäckabteil ja. gibt oder was weiß ich, ich habe keine Ahnung, wie man das lösen soll, ja. aber da müssten oh. sich mal schlaue Leute ransetzen. Oder man
0: hält hinten noch so einen, am, am Zug noch so einen Container dran, ja. so, wo halt einfach so das Gepäck alles reingeschmissen wird das, und dann das, wird ja. bei jedem Bahnhof wird dann aussortiert. Ja, wem das, gehört ist, das, das ist, das ist das auch ein Riesenaufwand. Ne? Aber ja, ja. du verstehst ja, was ich meine,
1: dass man direkt ja, ja. nach jedem Abteil oder sowas wie so eine Art von Regal hat, wo jeder seine Dings reinstellen kann und dass man dann rechtzeitig aufsteht von seinem Platz, das holt. Weiß ich nicht. Muss man sich was überlegen? Ist nicht unsere Aufgabe, aber da könnte man vielleicht was machen. Und so ein Grundding, ne? Also, was du jetzt auch gesagt hast, mit, dass Leute so bewusst ihre Tasche hinstellen und sowas, was weiß ich. Wir sind mit einem Doppelstockzug gefahren, so, ne? Also, es hm. gibt zwei Etagen. Und tatsächlich waren oben die Etagen relativ leer beziehungsweise was die Gänge anging. Wir standen unten ja. relativ dicht, aber einer, der halt hochgegangen ist von uns, der meinte dann im Nachhinein, ihr hättet hochkommen können direkt beim Anfang. Da oben saßen nur Leute. Die Gänge waren komplett leer. Weil die Leute, ja. die einsteigen, die wollen immer relativ weit vorne bei den Türen ja, ja. sein, damit sie halt das rauskommen. So Und ja. du kannst halt nicht in die Gänge reingehen, und dann dort alles zustellen und dann, wenn du raus willst, dann kriegen die Leute ja. Panik, weil sie nicht rauskommen und dann stehen die schon stehen die schon vor der Haltestelle auf und wollen dich irgendwie wegscheuchen, obwohl du auch da aussteigst, weil damit sie in ihren Koffer kommen und denkst so, Alter, der Zug wird nicht abfahren, weil du sagst einfach, dass du raus willst, dann müssen Leute Platz machen oder Leute halt noch aussteigen, damit du rauskommst, die danach wieder einsteigen oder so. Also es gibt die Möglichkeiten, aber die Leute bleiben halt einfach stehen, um garantiert rauszukommen. Und diese Angst ja. verstehe ich überhaupt nicht, weil ich glaube, dass es noch nie passiert ist, dass man irgendwo stand und nicht rauskam und der Zug weitergefahren ist. Also das habe ich noch nie erlebt selber, und noch nie mitbekommen, dass das irgendwem passiert ist. Ja. Aber das ist halt auch so ein Ding. Die bleiben gerne in der Nähe und dann ist halt oben weiter Platz dann kommt, können die nächsten nicht rein, weil niemand nachrückt nach hinten weg oder sowas, weil sie halt alle vorne bleiben wollen, dass sie ja rauskommen. Ja, ist auch noch irgendwie so ein Ding, was man lösen muss. Mehr Türen im Zug.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, genau. Jedes Fenster sollte auch gleichzeitig eine Tür sein, damit <lacht> jeder an seinem Platz aussteigen kann. Ja. Das, das wäre actually, das wäre wirklich schlau, schlau eigentlich, ja. Ich glaube, die Lösung wäre einfach, aber ist halt scheinbar schwierig umzusetzen. Viel ja. mehr Züge. Also es wurden ja jetzt auch alte Züge eingesetzt und sowas, aber einfach ja. viel, viel mehr Züge, größere ähm, Züge, weniger Abstände zwischen den Zeiten. Mhm. Aber gut, ja, ähm, scheinbar war die Strecke dafür nicht ausgelegt oder auch die Züge, das ja. Personal fehlt. Alles schwierig. Alles schwierig.
1: Ich sag ja, ja, wahrscheinlich wurden sie damit überrannt. Aber mal gucken, was da vielleicht noch eine ein alternatives Modell in der Zukunft vielleicht bringt.
0: Na, es gibt ja ein, zwei, drei Bundesländer, die gesagt haben, sie ja. wollen das machen. Hm. Und da bin ich mal echt gespannt, wenn die das jetzt noch zwei, drei Monate danach machen, wie dann deren Feedback ist und ob man dann sagt, okay, wir, machen, wir gucken uns das nochmal an und äh, machen das nochmal. Also es ist echt, grundsätzlich finde ich es gut hm. und unterstützenswert und fände es gut, wenn es irgendeine Art von Nachfolgemodell wird, die halt allen, die Möglichkeit gibt, dass das Reisen halt günstiger ist. Ja, es stimmt ja. schon, ja. Genau. Aber jetzt haben wir ganz viel über Deutsche Bahn geredet <lacht> und über 9-Euro-Ticket. Das können wir jetzt auch mal ad acta legen, das Thema. Ja. Äh, was ist noch so die Woche passiert? Einiges. Äh, bei mir auch einiges. Ich habe nämlich, ich bin auf eine neue App gestoßen. Hm. Ich weiß nicht, wir hatten uns da nach der letzten Folge kurz drüber unterhalten. Mhm. Ich hatte dich gefragt, ob du die schon kennst. Und dann haben wir ein Experiment gewagt. Wir haben uns beide diese App runtergeladen. Die App heißt Be Real. Und es ist quasi ein, ähm, ein Gegenangebot zu Instagram. Mhm. Also, oder kann man das so sagen? Oder ja. ein, ein, eine Alternativ-App, wie auch immer. Ich, ich kann
1: es nicht genau Schwierig. beschreiben. Aber es du kannst ist, ja mal sagen Ja. Es ist ein anderes Modell vom Instagram. Es ist eigentlich nicht, versucht glaube ich nicht ein Abklatsch von Instagram zu sein, der irgendwie einen besseren Algorithmus hat oder so, sondern es ist mehr, also Be Real sagt es schon so ein bisschen, also das, das reale Leben in Social Media so ein bisschen widerspiegeln, dass man halt wenig gestellte Bilder hat, sondern halt reale Bilder und das löst die App, indem es am Tag, ich glaube ein oder zweimal eine Benachrichtigung gibt, dass man zwei Minuten Zeit hat, ein Bild zu zu machen von der Situation, in der man sich gerade befindet. Dass man gerade Netflix schaut, gerade kocht, gerade irgendwie in der Bahn sitzt, was auch immer. Ähm, dabei werden Fotos gemacht von der Vorderseite und von der Rückseite. Das bedeutet, also von der Außenkamera und von der Innenkamera. Das heißt, man sieht, was du machst. Man sieht aber auch noch dein Gesicht. Ähm, und das halt so zu faken, kann man natürlich versuchen, indem man sich mehr Zeit lässt für dieses, für dieses Foto. Ähm, das wird aber dann der Gegenübernen, also der Person, dem man das dann zur Verfügung stellt, wird das dann halt auch angezeigt, dass man das verspätet geschickt hat und so, dass man da so ein bisschen so ein, äh, ja, vielleicht auch so ein gewisses, mh, wie sagt man, schlechtes Gewissen hat, dass man das verspätet schick, geschickt hat und so, keine Ahnung, yeah. ähm, ja, und da wird halt ja. von Vorder- und Rückseite was gemacht, es gibt keine Filter, die es bei Instagram gibt oder so, und man kann es halt wenig stellen, weil man halt nicht das Bild macht, danach bearbeitet und dann auf Instagram hochlädt. Es ist aber mehr wie diese Story-Funktion von Instagram oder wie Snapchat, so habe ich das Gefühl. Also so kurz zeigen, was man macht. Es ist Es auch kein Video möglich, sondern nur ein Foto. Und, ja. das ist auch noch wichtig, wenn man das geschickt hat, dann erst kann man von anderen was sehen, also von Freunden zum Beispiel, die auch was geschickt haben. Das heißt, wenn Leute... Ähm, dir irgendwie was schicken oder sowas, dann kannst du dir das nur angucken, wenn du selber auch was postest. Und das ist eigentlich ein ja. ziemlich interessantes Konzept. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, die mhm. Funktion. Aber ähm, wir haben das ja jetzt
0: beide gehabt. Ja. Jetzt einen gewissen Zeitraum. Ja. Was ist denn jetzt das Resümee? Also ich muss ehrlich gestehen, ich fand das, die, den Grundgedanken smart und mm. auch interessant zu sagen, wir wollen keine so gestellte Welt, wie Instagram jetzt natürlich geworden ist, sondern ja. wir zeigen das, was wir, was wir gerade in der Situation machen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass mir die App zu irgendeinem Zeitpunkt am Tag sagt, mache jetzt dein Real und habe zwei Minuten Zeit, weil das ist so eine, so eine Aufgabe irgendwie, was ist vielleicht auch interessant, aber es bindet dich auch so ein bisschen an die App, also weißt du, weil ich will vielleicht einfach ein, zwei Tage das nicht machen oder ja. drei Tage oder zwei Wochen und dann denke ich aber, also die App erinnert mich ja jeden Tag einmal daran, jetzt ist die Uhrzeit, die übrigens sich jederzeit ändert, hat du ja glaube ich auch gesagt, ne? also mhm. es ist nicht immer dieselbe Uhrzeit, sondern es ist immer zu einer anderen Uhrzeit, damit man sich nicht drauf einstellen kann, mhm. glaube ich, damit das wirklich ein reales Foto ist. Ich finde das, das so cool eigentlich, weil ich der Meinung bin, das geht so ein bisschen wieder zurück zu den Basics. Ja. Also was mache ich denn gerade? So, wenn ich dich anrufe und mit dir telefoniere früher, weißt du, über Festnetz, früher. dann habe ich halt zu dem, ich hätte einfach in dein Zimmer kommen können, weil wir gewohnt <lacht> ja. haben. Aber ähm, dann hätte ich halt rein theoretisch, oh, wir hatten doch diese Schnurtelefone. kannst du dich daran erinnern? So, mit so einem 30-Meter-Kabel. Kannst du ja. dich daran erinnern? Diese blauen Telefone. Die wir, die wir teilweise auf dem Hof durch das ganze Haus, äh, kannst du dich dran erinnern, wo man nee. so ähm, im Haus telefonieren konnte? <lacht> Haben wir doch auch von Zimmer zu Zimmer telefoniert. Echt? Das war übel cool. Ey, wie ja. cool, dann kann ich nicht Hat, Ja, nee. ja das, das, das hast du aber mitgemacht. Ich kann mich nur ich. an die Walkie-Talkie Zeit erinnern. Ja, das war, das war kurz vor der Walkie-Talkie-Zeit, glaube ich. Da hatten wir so ein, ja. so blaue, so zwei blaue Telefone, die <lacht> mit einer Schnur verbunden waren und die, das Kabel ging irgendwie, wir konnten das aus dem zweiten Stock quasi auf den Innenhof legen <lacht> und dann konnten wir quasi telefonieren, so nach dem Motto, es gibt Essen und dann, äh, genau, oder irgendein Quatsch. Aber egal, ich, das ist halt so, weißt du, wenn ich dich anrufe und sage, hey, was machst du gerade? Und dann sagst du, ja, ich muss gerade Zimmer aufräumen, ich büge gerade oder was weiß ich, ne? mhm. oder ich bin gerade arbeiten. Das ist genau das, was du dann zeigst in der App. Du zeigst halt gerade, was du gerade machst. Und Richtig. für die Leute, die das interessiert natürlich. Ne? Genau. Und ähm, man sieht, also das, was ich jetzt so gesehen habe, wir sind die einzigen beiden Freunde, die sich, also zumindest ist es bei mir so, du bist mein einziger Freund in der App. Ja, bei mir Und auch. ich habe auch nur eingestellt, dass, ich, dass alles, was ich fotografiere, nur meinen Freunden angezeigt wird. Also man kann das noch einstellen, dass das quasi auch andere weltweit sehen können und ja. entdecken können. Und ich habe das nur für Freunde gemacht und ähm, deswegen sehe ich jetzt nicht so viel. Ich sehe halt nur was, wenn du was postest und wenn ich was poste. Ja. Ähm, aber ich finde das irgendwie cool, weil wenn es mich interessiert, könnte ich einfach die App aufmachen und einmal kurz durchscrollen und sagen, ach hier, der Harry ist gerade wieder Bestimmt. am Gärtnern oder die Gerda ist wieder im Büro. so aber Was natürlich dazu führt, ähm, dass, was ich sehe, so relativ viel bei den anderen auch fotografiert wird, so Bilder, die halt wirklich, wo du denkst, ja, okay, das ist langweilig. Also mhm. der sitzt im Büro, der sitzt auf dem Klo, der zeigt seine Füße im Zimmer, <lacht> äh, wie er da vor Netflix sitzt. Äh, der, der andere sitzt wieder im Zimmer, der andere sitzt im Auto. Ähm, also es ist jetzt nicht wirklich so super spannend, mhm. sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube, das liegt eher daran, weil ich das halt so weltweit geguckt habe, was die Leute so posten. Wenn das mal aber meine Freunde wären, also zumindest virtuelle Freunde, mit denen ich in, auf der App verbunden wäre, dann fände ich schon interessant irgendwie, was die Leute so machen und es ist so ein Alltagsding, ich weiß nicht, ich finde es
1: irgendwie spannend. Ich finde es auch spannend, das Konzept, ich, bei mir bist halt auch nur du als Freund mit hier am Start, ähm, aber ich kann diesen Punkt verstehen, dass man so, ja, mehr oder weniger sich gezwungen fühlt, das mitzuteilen, was man gerade macht und das, ja. also ich poste auch überhaupt gar nicht, noch nicht mal ansatzweise regelmäßig auf Instagram irgendwas. Deswegen ist ja. das so komisch irgendwie, sich ja gezwungen zu fühlen, jetzt noch mal was zu posten und hier und da. Deswegen ist man dann schon so ein bisschen nicht nicht abhängig, was ist das richtige Wort. Ja, man hat so eine Verpflichtung, täglich zu zeigen, was man macht und täglich in Social Media zu sein, ne? wovor man ja vielleicht eigentlich weg sollte bisschen weg vom täglichen Konsum in Social Media und bla bla bla. Ähm, und in dem Fall wird man halt dazu gebracht, halt täglich in Social Media sich aufzuhalten und zu zeigen, was man macht und zu gucken, was die anderen machen. Wobei das vielleicht nicht so gut ist.
0: Aber, ja, genau, und jetzt komme ich Facebook war ursprünglich so ein Gedanke, dass man, also alle haben immer zu mir gesagt, du musst zu Facebook kommen, weil dann bleibt man im Kontakt, dann mhm. weiß man, was man macht, was macht der andere gerade, wenn er ein Auslandsjahr macht, wenn er dies macht und so, weißt du, zu so, zu Schulzeiten ja. und ich finde, das ist genau die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, ohne dass man mit irgendwelcher Facebook-Werbung, mit irgendwelchen dubiosen Gruppen, bla bla bla, irgendwie zugespült wird. Sondern man sieht wirklich nur das, mhm. was die anderen Leute einem gerade zeigen wollen. Und man gibt auch nur das Preis, was gerade in der Situation ist. Und dann äh, ist es schon wieder nach 24 Stunden gelöscht. Und das ist so genau diese Möglichkeit, wenn ich sagen will, okay, ich will mal gucken, was machen die gerade, die alle gerade irgendwo in der Weltgeschichte arbeiten und sowas. Was machen die eigentlich gerade? Scroll ich einmal so durch und sehe dann, ah ja, die machen das, der macht das, der macht das, okay, ja, gut. Und dann mache ich das wieder zu. Aber das ist halt dann täglich bin ich so auf dem Nee, aber du musst es ja nicht machen. Also klar, ja. die App erinnert dich daran. Du kannst auch der App natürlich sagen, dass sie dir diese Erinnerungen nicht schicken soll, mhm. diese Mitteilungen. Mhm. Ähm, ich habe es aber aktuell noch so eingestellt, dass sie mir das schickt. Mhm. Aber ich ignoriere es tatsächlich auch jetzt. Also ich ja. habe vielleicht in der Zeit, wo wir beide das jetzt haben, vier oder fünfmal ein Foto gemacht, ja. was ich gerade mache aber es war tatsächlich auch unspektakulär, also ich habe Flaschen vorbereitet für die Kinder, ja. ich habe, äh, das habe ich fotografiert, ich habe, äh, keine Ahnung, uns am Rechner mal fotografiert oder sowas mhm. und das andere weiß ich gar nicht mehr, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahren werde, ähm, du hast ja auch ein urlaubs äh, Reel gemacht, einmal, wo du irgendwie unterwegs warst und mit deinen Dudes da irgendwie gepicknickt hast oder so <lacht> und... Ich glaube, so eins äh, werde ich halt auch jetzt machen, wenn ich dann im Urlaub bin mhm. und die App sagt mir das, dann habe ich halt quasi, natürlich ist es dann schon wieder so ein kleines Instagram-Gen, was man, glaube ich, hat, dass man halt zeigen will, was man Cooles hat. In ja. dem Fall coole Natur von Schweden. Wenn ich da in dem Moment tatsächlich an einem coolen Spot bin, wo die App mir sagt, mach jetzt ein Foto und dann machst du halt das Foto, dann ist es halt irgendwie cool. Aber was ich jetzt noch ganz spannend finde im Vergleich zu Instagram, Du kannst halt keine Filter da drauf machen, du genau kannst ja, es nicht richtig. bearbeiten. Und das ist, glaube ich, auch immer sowas, was mich dazu davon abgebracht hat, irgendwie Instagram wirklich groß zu nutzen, weil ich immer vor der Frage stehe, wie groß, wie funktioniert das I Also, also, sind wir ehrlich, ich kann Instagram nicht wirklich bedienen so, ich kann das konsumieren, aber ich kann jetzt nicht wirklich, also ich kann eine Story machen, ich kann noch ein Foto posten, ich kann dazu einen Text schreiben. Ja. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel, habe ich eine Zeichenbegrenzung wie bei Twitter, wie schreibe ich was cool irgendwie ähm, in meinen Post rein, wie mache ich eine Story mit Untertiteln, wo suche ich mir eine coole Musik raus, welchen Filter nehme ich, bla bla bla. Das ist alles, sind so viele Möglichkeiten, mit denen ich mich nie so richtig auseinandergesetzt habe, weil ich einfach nicht so richtig die Muße für hatte. Und jetzt mit dieser App zum Beispiel muss ich das auch gar nicht, weil ich kann einfach wirklich das Reale kurz abfotografieren, mich und habe damit nichts mehr zu tun, ich muss es nicht bearbeiten. Wenn ich jetzt Instagram hätte bei dem Schwedenbild, würde ich halt nochmal gucken, ah, was schreibe ich da jetzt drunter, Richtig, ja. ich bin in Schweden dort und dort und äh, wir. keine Ahnung, was man da halt so drunter schreibt, so ein Quatsch ja. halt, was eigentlich keinen interessiert, was auch keiner liest. Und dann musst du halt noch ähm, irgendwie gucken, mache ich hier da jetzt den Filter, den Filter, den Filter. Weil ganz ohne Filter kommst du da, glaube ich, nicht drum rum. Wie mache ich jetzt den Bildausschnitt tatsächlich von dem Berg und dem See oder so? Und in dem Fall ist es wirklich so, du machst nur das Foto, du, gleichzeitig zählt die Kamera runter, 3, 2, 1. Dann wird das Foto der Frontkamera gemacht. Und dann hast du damit nichts mehr zu tun. Du kannst noch kurz was drunter schreiben und das war's.
1: Leute können trotzdem noch ich kommentieren. Ich auch mit Fotos kommentieren, also so selber Emojis genau, yeah. mehr oder weniger erstellen, dass du so einen Daumen nach oben machst, ein Foto von dir und dann ist es dein Daumen nach oben, immer den du schickst oder so. Also es sind schon ein paar lustige Sachen dabei. Ja, ich glaube, dass es am Ende auch nur so eine Art von Gewöhnungssache ist, ne? Also die, ähm, also wie, naja, Gewöhnungssache ist schwierig formuliert, aber so, was ich jetzt meinte, dass es so doof ist, dass man so täglich sich irgendwie damit beschäftigen also aufgefordert wird, sich damit zu beschäftigen. Aber ja, du hast schon recht, man muss sich halt nicht damit beschäftigen. Wenn man nichts postet, sehen die Leute nicht, was du machst und du siehst auch nicht, was die machen, Genau. Äh, wenn es dich ja. in dem Moment nicht interessiert. Ist ja fein. Äh, trotzdem kann natürlich so eine Benachrichtigung nervig sein und wenn man es, ich glaube, wenn man es ausschaltet, läuft man dann irgendwann Gefahr, es halt einfach zu vergessen und um gar nicht mehr zu machen. Also Gefahr. Ja, richtig. Ja, also Gefahr ne? Gefahr in Anführungsstriche. Aber ja. Deswegen, also aber
0: wenn man, wenn man jetzt diesen Urlaubsmoment von mir nimmt. ne, genau, ne? Ich habe jetzt Bock im Urlaub bestimmt mal ein, zwei solche Dinger zu machen. Mhm. Und es wäre halt cool, wenn ich die in, die in der App, das ist jetzt aktuell noch ein bisschen unter Einstellungen und sowas, versteckt, finde ich. Aber wenn ich direkt am Anfang einstellen könnte, will ich die Push-Nachrichten anlassen oder will ich sie ausmachen? Mhm. Weißt du, wenn es direkt einen Haken geben würde, das finde ich gut. Ja. Und ich, ich finde es aktuell sehr gut, dass es nur Fotos sind, hm. aber ich fände es cool, wenn diese Real-Benachrichtigung kommt von wegen, mach jetzt dein, dein Foto, du hast zwei Minuten Zeit. Wenn man dann auswählen könnte, ich will heute ein Foto machen oder ein Video, weißt du, so eine zweigeteilter Bildschirm, wo man dann auswählen kann, Video oder Foto, und entweder macht man dann einfach ein Foto, weil man zum Beispiel nur gerade Kartoffelsalat schnippelt, aber wenn man zum Beispiel gerade irgendwo ein cooles Video hat, weil man, keine Ahnung, wir beide sind auf dem Dreh oder sowas, weißt ja. du, da ist manchmal ein Foto irgendwie blöd, aber wenn in dem Moment gerade irgendwas gedreht wird, dann einen kleinen Clip zu machen, so nur ein zehn dass die App erlaubt, du kannst Zehn-Sekunden-Video machen, jetzt nicht so eine halbe Stunde Instagram-Video oder so. Aber Das da finde ich irgendwie cool, wenn man das so auswählen kann.
1: Da würde jetzt wieder Snapchat äh, reinkommen, was es ja auch gibt, was das ja ermöglicht, Fotos, Videos, da natürlich mit Filtern und auch nur mit einer Kameraseite und so. Aber wenn man das jetzt unbedingt will, könnte man rein theoretisch auch auf Snapchat ausweichen. Aber klar wäre es auch cool, da so eine Videofunktion zu haben. Was ich jetzt noch gerade gefunden habe in den Einstellungen, wenn man auf sein eigenes Profil geht, kann man äh, sich die vergangenen 14 Tage irgendwie anschauen. Ähm, ja. Und ich weiß, ich habe ob, nicht, ob man das noch, ne? genau. Aber ich weiß nicht, ob man das noch länger dann haben kann, weil so lange habe ich das jetzt tatsächlich noch nicht. Außer 14 Tage es sind tatsächlich fast. 14 Tage, solange ich das habe, weil das ist eine coole Funktion, dass man dann so eine Art von Kalender hat und dann sieht, wann man was gepostet hat und wann nicht. Nicht, dass man so sagt, oh nein, da habe ich nichts gepostet, sondern eher, dass man die anklicken kann und sich nochmal anschauen kann. Wo war ich denn am 13. August 2022? habe ich zum Beispiel ein YouTube-Video geguckt oder am 12. August habe ich was programmiert oder am 11. August habe ich Podcast mit dir aufgenommen. ne ah, sehe also das, seh das gerade, ja. Das sind eigentlich mhm. coole Sachen, wo man so ein bisschen gucken kann, ah, was habe ich denn hier gemacht und was habe ich denn da gemacht? Weißt du, so Sachen, die man zum Beispiel in der Galerie auch vergammeln lässt. Ne? Also wenn man so Fotos macht von irgendwas, was man gemacht hat, was irgendwie cool ist an dem Tag oder sowas, dann ist es halt in Galerie und geht so ein bisschen unter und hier hat man so eine kleine Mini-Zeitmaschine, weil sie dann wirklich nur eine, eine Hauch äh, des Tages irgendwie zeigt, was man gemacht hat, aber so ein bisschen, ah, hier, 18. August, da war ich in Polen, okay, stimmt, das war und dann hier, das war die Zeit und was weiß ich eigentlich schon irgendwie cool. Ich hoffe, das werde ich jetzt weiter beobachten. Ich werde das jetzt auch weiter nutzen, auch wenn du dann in Schweden bist, was jetzt schon angeteasert hast. Du bist im Schwe in Schweden, machst deinen Urlaub. Ähm, da können wir vielleicht das ein oder andere coole Bild auch auf Instagram im Nachhinein bekommen, wenn wir mal schauen. Aber ja, dass man das noch so ein bisschen nutzt und vielleicht kann man dann durch, durch äh, Monate auch switchen und sich anschauen, was man so Monate oder Jahre lang gemacht hat. Ähm, weil es scheint ja. so, wenn man nämlich das in der Vorschau sieht, steht dann nur deine vergangenen 14 Tage und dann klickt man drauf, alle Memories anzeigen und dann steht der August drin. Ich kann nicht zurück, weil ich war vorm August nicht da, aber ich glaube schon, dass man dann alles sehen kann. Und das ist nochmal eine Funktion, die ich finde ich cool. Ja, und das ist so eine
0: kleine Geschichte, die ich auch, also äh, man kann an iPhone vieles kritisieren. Übrigens, äh, kurzer Hinweis, es gibt anscheinend gerade ein sehr großes, äh, Sicherheitsleck bei Apple, bei mehreren Apple, ich glaube fast allen Apple-Geräten, man sollte dringend mal Updates machen und sich damit beschäftigen. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das manchmal cool, wenn Apple mir einen Rückblick vorschlägt. Mm. Also die machen manchmal automatisch Videos aus deiner Fotogalerie. Das kann man jetzt kritisieren, weil die natürlich manchmal auch Personen, also Gesichter raussuchen und dann zum Beispiel einfach nur ein Video von Personen machen oder die erkennt zum Beispiel halt auch meine Kinder, also im Sinne von, das sind halt Kinder. Ja. Zum Beispiel macht er manchmal einen Jahresrückblick irgendwie so, ähm, ich weiß nicht gar nicht mehr, ob der wirklich das gemacht hat im Krankenhaus oder so, aber auf jeden Fall, wo quasi rund um die Geburt und sowas, wo ich die ersten Babyfotos gemacht habe oder sowas, dann, das hat er quasi zusammengefasst, so ein bisschen grob den Zeitraum, und da halt so ein kleines Filmchen gemacht. Aber ich finde, diese Rückblicke, die Apple selber macht, oder das iPhone in dem Fall, irgendwie auch cool. Ja. Also ich finde die cool, die sich anzugucken. Und sowas ähnliches, wenn so eine Funktion aus, auch den, aus den Reels stattfinden würde, dass man quasi so eine Art Rückblick für den Monat dann in Videoform hat aus diesen,
1: mhm.
0: aus diesen einzelnen Fotos und dann noch so eine Musik automatisch drunter gelegt wird, ist auch wieder spannend. Also ich finde, man kann, ey, wir sollten echt mal mit den Leuten reden, man kann da viel <lacht> an der App so... Aber... Ja, ich, es gibt noch nicht so viele Nutzer weltweit, also was mir immer angezeigt wird, wird werden Nutzer ähm, aus Frankreich, Niederlande anscheinend auch relativ viele und den USA und sowas, aber ich habe jetzt noch nicht so richtig deutsche Nutzer gesehen, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte noch nicht so wirklich Lust da ewig durchzuscrollen, ja. weil wie gesagt, das wiederholt sich halt sehr gefühlt, also es ist halt dadurch, dass es halt wirklich unser Alltag ist, den wir fotografieren und nicht was Gestelltes, ist es halt auch langweilig, weil der Alltag von uns allen ist eigentlich langweilig. Arbeiten, mhm. Essen, Schlafen, so das ist äh, ein bisschen Freizeit. Mhm. Aber grundsätzlich hat man ja nicht so viel Spannendes, was man jeden Tag aufs Neue zeigen äh, will und in dem Fall muss man es halt auch nicht. Aber ist, ich finde es trotzdem spannend.
1: Ja, also ich habe noch mal gerade parallel in die Einstellung geschaut, weil du das noch mit der Benachrichtigung angesprochen hast. Man kann die Benachrichtigung aktivieren, aber für zwölf Stunden. Also die Überschrift ist hier in einer Besprechung ein wichtiges Essen. Du möchtest nicht gestört werden. Äh, du möchtest nicht gestört werden. Du kannst die Be real benachrichtigung für zwölf Stunden deaktivieren. Also es gibt nicht so wirklich. Also man kann natürlich im Handy einstellen, dass diese App keine Benachrichtigung mehr schicken soll. Aber in der App selber geht es schon darum, dass man da regelmäßig benachrichtigt wird und wenn dann halt bewusst sich entscheidet, für zwölf Stunden ähm, keine Benachrichtigung zu bekommen, aber danach halt dann automatisch wieder. Also so eine komplette ja. Blockade von der App selber gibt es nicht. Im Handy kannst du immer sagen, du möchtest keine Benachrichtigung mehr von dieser App erhalten oder die blockieren oder sowas. Ähm, dann kannst du aber auch gleich die App deinstallieren, wenn du es gar nicht mehr haben willst. Ähm, obwohl, wenn du immer mal reinschauen willst, ist natürlich Quatsch. Aber ja, also das ist so das, aber was es App gibt.
0: Eine Frage, die mir noch tatsächlich gerade in den Sinn kommt zu der App. Wie finanziert die sich eigentlich irgendwann? Also Instagram und Facebook und so scheinen ja sehr gut mit ähm, ja, den Werbeeinnahmen sich zu finanzieren, aber ich nehme an, dass diese App noch rote Zahlen schreiben wird und noch keine äh, grünen Zahlen produziert. Aber die Frage ist natürlich, wie wollen die Werbung in die App einbinden? Also kann dann ein Werbeunternehmen wie Coca-Cola auch zu dem Zeitpunkt dann ein Wheel machen und das wird dann allen angezeigt, wenn sie es noch sponsoren oder also wie will man das oder will man will man doch irgendwie die Nutzerdaten im Sinne von, dass man irgendwie keine Ahnung die Gesichter oder die Vorlieben der Leute am Tag irgendwie auswerten kann und dann wird den Leuten irgendwie Werbung angezeigt, wenn im Foto zum Beispiel irgendwelche Produkte zu sehen sind von keine Ahnung, Babynahrung oder sowas und dann wird den Leuten halt ähm, irgendwie Babyklamotten oder sowas als Werbung angezeigt. Hm. Weil das ist ja sowas, was mir immer wieder vorkommt, dass ich halt denke, hä, woher weiß denn jetzt mein, mein Handy beziehungsweise mein YouTube-Account dass ich mich gerade zum Beispiel mit Babyschuhen beschäftige, das ist mir neulich vorgekommen. Wir wir müssen jetzt aktuell für unsere Kids so Babyschuhe anschaffen ähm, für die Krippe und äh, jetzt werden mir auf einmal irgendwelche Videos auf YouTube vorgeschlagen beziehungsweise kommen als Werbung vor anderen Videos, wo es um Kinderschuhe geht, wo ich mir denke, okay, krass, dass die das äh, so mitgekriegt haben schon, mhm. ist irgendwie beängstigend. Aber wie macht das die App? Also wie finanziert die sich? Das wird natürlich könnte natürlich die App wieder zerstören, wenn die versuchen müssen, dann irgendwie grüne Zahlen zu schreiben, ja.
1: Das stimmt. Ähm, allerdings gibt es ja auch noch andere Plattformen wie zum Beispiel Signal, ne, also was ja mein standardmäßiger Messenger geworden ist, anstatt WhatsApp, ähm, ja. die sich halt durch Spenden finanzieren. Gut, Signal ist natürlich deutlich weiter verbreitet als jetzt äh, diese neue BeReal-App. Aber vielleicht ist das erstmal die Alternative, dass man da schaut Spenden einzusammeln, weil ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute da bereit sind, ähm, da irgendwie was zu spenden, dass das weitergeführt werden kann, aber ja, man müsste natürlich auch irgendwann schauen, wie das datenschutztechnisch ist, ne, weil die Sachen werden ja offensichtlich irgendwo gespeichert und es sind halt, es wird halt immer von der Frontkamera ein Bild gemacht, sprich, Gesicht wird fotografiert und nicht, dass diese Bilder missbraucht werden für Gesichtserkennung, wie bla ne? Aber da ja kann ja auch, ich kurz ja? einhaken,
0: also wenn man das nicht will, es, ich habe auch sehr viele Fotos gesehen, kann man wo Leute halten, dann, ja. wenn die Front, genau, die haben dann einfach nur ihr, ihr halbes Gesicht gezeigt, beziehungsweise nur ihren Haaransatz oder sowas. Also du kannst ja die Kamera dann auch so halten, dass du nicht äh, wirklich zu erkennen bist. Ja, das stimmt natürlich. Genau.
1: Ja. Aber genau, ist ein interessantes Konzept, ist nicht sponsert hier bei be real <lacht> aber ist ein interessanter Punkt. vielleicht schauen wir einfach äh, was wir da in der Zukunft vielleicht noch zu berichten haben von
0: genau ja aber äh, das war auf jeden Fall spannend da mal drüber zu sprechen ich hätte natürlich auch gerne ein Reel von dir aus dem vollen Zug gesehen ja aber äh, gibt es dann hoffentlich das nächste Mal ja. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es an der Stelle auch wieder. Das mhm. war doch ein ganz schöner Abschluss. Mhm. Schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein. Mhm. Letzte Woche habe ich es falsch gesagt. Äh, vor zwei Wochen habe ich es falsch gesagt. Das ist der 9. September, genau. Genau. 9. September, wenn es wieder heißt, Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann und habt eine schöne Zeit.
1: Ja, das Tschüss. Gute. Bis dann, ciao.